0: 6040 Radio presenta... Libreta de Cine Podcast. Un espacio para hablar de cine, series y el mundo audiovisual. Bajo la conducción de Rafael Vázquez. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Libreta de Cine Podcast. Soy Rafael Vázquez. Eh, hoy día les voy a hablar de una película... Eh, del Príncipe en Nueva York 2... Eh, que básicamente es la misma comedia que quizás muchos vimos cuando éramos pequeños o adolescentes o más jóvenes eh, 30 años después bueno, para los ochenteros y noventeros la comedia de Eddie Murphy eh, Un príncipe en Nueva York fue un visionado casi obligatorio creo yo eh, no por ser una película excepcional lo digo porque fue una película que se repetía muchas veces no tantas quizás como mi pobre angelito pero sí bastantes veces como para no toparse con ella más de alguna vez en los especiales de, de tardes de cine que tenían los canales de televisión abierta y esto obviamente cuando no existían las plataformas de streaming por internet eh, y el cable no era tan masivo como hoy entonces la única opción que teníamos de ver una película era por eh, el, el, los canales de televisión abierta que obviamente su parrilla no era tan grande y repetían mucho las pocas películas que tenían entonces, Un Príncipe en Nueva York era, por lo menos en Chile, una de las favoritas que se repetían una y, una, una y otra vez. Eh, la película original fue estrenada en 1988 y, y ahora, tres décadas después, vuelve con una secuela de su primera versión que está cargada de nostalgia para los que vimos la primera película y también mantiene un poco la historia con una temporalidad actual casi los mismos personajes y, y un estilo de comedia que hizo famoso a Murphy los años 90 entonces es revivir totalmente lo, lo que vimos varios en, en el pasado eh, está interesante de, de, de ver por lo mismo eh, bueno la película fue filmada en Estados Unidos y estrenada en marzo del 2021 por la plataforma de Amazon Prime Video eh, es dirigida por eh, Craig eh, Brewer y, y se basa en los personajes creados por Eddie Murphy en la película original. Si bien el, el guión no es de Eddie Murphy, se, se basa sí, en, en, esto, eh, en estos personajes que se crearon en la primera parte de la película. Eh, ¿Cuál es el resumen? Voy a partir haciendo el contexto. Eh, el príncipe Akin, que es Eddie Murphy, está ahora a punto de convertirse en el rey de Zamunda. Eh, en la primera película él era el príncipe y ahora está a punto de eh, convertirse en rey por la muerte de, de su padre y se entera que tiene un hijo bastardo en Nueva York que podría ser su próximo heredero en la corona eh, Akin tiene ya tres hijas y la mayor se ha preparado toda la vida para la sucesión de su padre dentro del reinado sin embargo hay ciertas tradiciones reales que amenazan este reinado de Akin si no tiene un varón como heredero eh, a esto también hay una se suma una presión de, de un general que es el líder de una nación rival de Samunda que también desea a toda costa tratar de pactar una boda entre eh, su hijo y la hija de Hakim para asegurar su influencia en la corona eh, de Samunda y, y un poco tener eh, beneficios políticos de eso. Eh, esto obviamente a Hakim no le gusta y por esta razón decide embarcarse en un, en un avión a Nueva York en búsqueda de este hijo perdido eh, y así poder asegurar eh, el, seguro, el, el futuro de su nación, en este caso. Bueno, Akim y Semi, que es interpretado por Arsenio Hall y es el acompañante de en la película 1 de, del Príncipe cuando van a Nueva York, eh, 30 años después eh, llegan de nuevo a esta ciudad estadounidense con otra aventura. Ahora es la búsqueda de Label que es el hijo perdido del futuro rey eh, este hijo perdido lo descubre eh, el brujo de la familia real cuando le está explicando todo este conflicto que había de que eh, tenía que tener una sucesión el príncipe que fuera ojalá varón que además estaba la presión del, del general por casar a, a su hija con su hijo eh, aparece el brujo de la familia y les dice tú tienes un hijo hombre perdido en Nueva York y ahí es por estas razones que viajan a Nueva York entonces eh, se repite todo, se repite el viaje, tal como fue la primera vez. Hay varias escenas como parecida. Y la, la clave ahora de estos dos personajes es la búsqueda de Label, que es el hijo de, de, del futuro rey que está en, en Nueva York, tres décadas después. La aventura en sí tiene bastantes guiños a la película original. Dentro de la historia encuentran al hijo bastante rápido, a mi gusto, incluso es ridículamente fácil dar con Label y de convencerlo que, que lo acompaña Samunda, donde debe pasar ciertas pruebas para poder ser validado como príncipe, eh, un príncipe apto para el trono obviamente, eh, pero esta agilidad de la trama no es relevante, ya que desde, el, desde ese momento en adelante se presentan como muchas subtramas que yo diría que son las más importantes de la película. Eh, esto no la hace igual a la película original y eso es un acierto porque podrían haber caído en hacer la misma película 30 años después pero no, no es así eh, la película original tiene su desarrollo eh, principal en Nueva York sin embargo esta vez eh, la ciudad estadounidense solo sirve para contexto para esta partida inicial cuando encuentran al hijo eh, ya que la mayoría de la historia se desarrolla en Samunda ya entonces la forma eh, en cómo es abordada esta secuela tiene mucho en común si la tomamos desde el punto de vista de los personajes, pero no desde el punto de vista de la locación o de la historia en sí. Eh, la mayoría de los personajes se repiten y los vamos a ver ahora mucho más viejos y cumpliendo casi los mismos roles. Eh, que es al final un elemento clave para el, para un efecto de nostalgia que puede generar esta película. Les contaba que para muchos yo creo que fue un visionado obligado y la nostalgia sí o sí a lo que apela este film. Bueno, dentro de la trama central también podemos ver que se repite el conflicto inicial en torno a una historia de amor del nuevo príncipe que no es socialmente aceptada por la familia real y esto es igual a cómo lo vivió a Kim años antes. Sin embargo, el giro en cómo decidieron dar término a esta parte de la historia es diferente, es más moderno y también acorde a los tiempos ya de pensamiento actual. Eh, entonces eso yo diría que también tiene otro punto bueno. ¿Qué quiere lograr un poco la película? Bueno, a mi gusto, el deseo central del director es apelar a la nostalgia. Esto lo hace repitiendo los mismos personajes, con los mismos actores, algunos patrones de la historia como el rol de los barberos para descubrir alguna interrogante en los personajes principales, en cómo muestran la estructura de la historia dramática eh, y cómo abordan el desenlace con una mirada un poco más moderna. Eh, todo esto son recursos que yo diría que se ocupan dentro de la película eh, para darle más fuerza a esta nostalgia. Algo quizás diferente es tratar de dar un giro eh, en entregarle al personaje principal, a Kim, un conflicto interno lo convierten en lo que él odiaba en la primera película, en repitiendo los mismos errores de sus padres. Eh, pero también gracias a este giro es que resuelve el problema finalmente, corrige sus sesgos adquiridos en el tiempo y, y apostando como por un camino que lo llevó hace años a generar cambios. Entonces quizás este es el único giro concreto de que inicialmente la historia te lleva a pensar en lo predecible, pero no es como determina. Entonces... Eh, tiene mucho de nostalgia, tiene mucho de continuidad, pero también tiene un giro eh, diferente a, a la historia y la trama central. ¿Logra o no logra ser mejor que la primera película? Yo creo que es una pregunta natural que uno se hace en esta comparación. Personalmente creo que entretiene, destaco la intención de generar una secuela con una mirada más actual. Destaco también ver a los personajes con los años encima, pero hasta ahí llega. Eh, creo que está lejos de ser una película que genere el impacto que produjo la primera. En su momento, además de la comedia, la película de los años 80 eh, genera un cuestionamiento a las formas de pensar, al choque sociocultural entre dos mundos que se comparaban eh, en contraste a estas dos ciudades protagonistas. Eh, y esta vez la versión 2021 no es más que un recuerdo a lo primero, pero sin aportar nada más que eso, creo yo. No hay un discurso diferente, no hay cambios o reflexiones, tampoco hay un nuevo contraste o esta versión paralela que vimos en las 1 de las dos formas de vivir en las dos ciudades. Bueno, sin embargo, es una película que igual recomiendo verla, especialmente si viste la 1. Eh, es una película que entretiene, ideal para ver un día domingo en la tarde, por ejemplo no es una apuesta nueva que generara premios ni impacto como no sé, el agente topo que es una de mis favoritas del último tiempo tampoco es mejor que la versión 1 como les decía, sin embargo que, creo que para los nostálgicos y, y los que quieren revivir una historia vista en la infancia o adolescencia eh, es bastante interesante y y se las recomiendo en ese sentido. Si no viste la primera película, quizás la vas a encontrar un poco plana en, al no entender estos constantes guiños de la película de los 80. Por eso recomiendo que vean la primera antes de ver esta versión. E incluso si no se acuerdan tanto de la trama de la primera, eh, verla nuevamente sirve para poder comprender mejor la historia, y e entretenerse un rato. Eh, ya que un poco eso es lo que apela a la película, a entretener más que nada. Eh, también obviamente hay guiños de continuidad, nostalgia, revivir lo antiguo 30 años después, pero básicamente es una película que apela al entretenimiento. Eh, la primera versión la pueden ver en Netflix o también está en Amazon Prime Video. Y eh, la segunda de la que hablé está en Netflix. Así que eh, les recomiendo esta película a los nostálgicos. Eso fue el capítulo de hoy. Eh, si quieren seguir escuchando los demás capítulos, recuerden que pueden encontrar en Spotify. en en Apple Podcast, en Google Podcast o en la plataforma Evox o entrando directamente en www.libretadecine.com que es el blog Soy Rafael Vázquez y eh, espero que me sigan escuchando en los próximos capítulos Chao Estuviste escuchando Libreta de Podcast bajo la conducción de Rafael Vázquez un programa de 60-40 radios